0: V roce 2021 jsme vám podrobně představovali kandidáty do čela České advokátní komory. Volba i s ním teď už jsou za námi. Jaká tedy současná komora je? To už jsou témata jednak dnešního studia e CZ a jednak také témata pro Martina Meissnera, advokáta, rozhodce a také místopředsedu předsedu představenstva České advokátní komory. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Podcast e-práva. e-práva. e-práva.
0: Pane doktore, jak se změnila práce v představenstvu, když byste měl srovnávat třeba s tím předchozím a vůbec nastavit teď ten vhled do té nové České advokátní komory?
1: Tak je třeba říci, že a, jaksi funkce komory zůstala stejná. Nezměnil se ani zákon, ani povaha advokací. Změnilo se obsazení, no, že je tam daleko více mladých lidí, jakkoliv z hlediska mého je mladý kdekdo, ale upřímně řečeno se taky změnilo to, že je tam převaha právníků z Prahy, na což někteří kolegové z regionu tedy velmi žehrají, ale on je to trošku složitý, jestliže většina advokátů, členů advokátního stavu skutečně v Praze žije a působí, tak je obtížné chtít, aby tedy jako svoji reprezentaci si volili advokáty regionální. Takže v tomto směru myslím, že to odpovídá, jakkoliv, kdybychom poukazovali na nějaké kvóty, kolik tam má být i koho, tak by to možná nebylo, tak vyvážené, jak bys něj dopsal, ale odpovídá to rozvrstvení advokátů v regionech. Další věc je ta, že se trochu změnila názorová skladba. Samozřejmě i v minulém představenstvu všichni, kdo tam byli, usilovali o dobro advokacie, ale dejme tomu, že ta To dnešní obsazení je více otevřeno moderním trendům technologií obecné modernizaci stavu, zatímco minulé představenstvo kladlo větší důraz na na konzervativní podobu, tradiční podobu a tak dále. Já osobně jsem... Na jedné straně známý tím, že se v oblasti informačních technologií pohybuju víc než století, dokonce je to součást mé specializace, takže určitě nejsem staromilec lidská technologického. A na druhou stranu jsem si velmi dobře vědom hodnoty právě těch tradičních konzervativních hodnot při výkonu povolání advokáta, říkám úmyslně povolání, nikoli v podnikání, protože i to je otázka, která souvisí s nějakou tradiční podobou. Takže trošku se změnil pohled, vhled do stavovského řízení a stavovské samozprávy. Trošičku se změnily perspektivy, ostatně ono není divu, protože Ta společnost celkově se posouvá technologickým směrem, ale podstata zůstává stejná. Je to o, o práci a nikoli o podstách a ty úkoly, které se snažíme řešit, nejsou vždycky zcela jasně definované a vykreslené.
0: Jak vlastně za jakou dobu srovnáváte, jak dlouho působíte ve vedení České advokátní komory a jaká je vaše agenda?
1: A v volených orgánech působím třetí volební období. Jedno volební období jsem strávil v kontrolní radě, kam jsem byl pozván kvůli tomu, že si tehdejší vedení přálo, aby kvůli narůstajícím eh, naustajícímu počtu případů, které souvisely s informačními technologiemi, ochranou dát a, a problémy s tím spojenými a stížnosti s tím spojenými, <těk> tak si mysleli, že by tam byl, měl být někdo, kdo jaksi se tím profesně zabývá a informační technologie, kybernetická bezpečnost a ochrana dat byl jaksi jedním z mých tradičních profesních, témat, takže tam jsem strávil jedno období, poté k tomu já jsem tenkrát byl do kontrolní rady zvolen podobně vysokým počtem hlasů, takže mi bylo navrženo, jestli dám kandidovat do představenstva. Tam jsem kandidoval v minulém období, dostal jsem se do představenstva, kde jsem vlastně to funkční období strávil jako řadový člen. S tím, že jsem se věnoval hlavně rozvoji těch specializací, které nebyly dosud v popředí zájmu, takže se mi podařilo založit pracovní skupinu pro rozhodčí právo a pracovní skupinu pro právo informačních technologií, které jsem založil teď nějak rozběhl a do dneška je vedu jako vedoucí Ty pracovní skupiny, jsou vlastně poradní orgány, které mají pomoci představenstvu formulovat nějaký odborný názor nebo stanovisko, je-li to třeba. Takže to, kromě toho jsem se věnoval částečně i zahraničním vztahům, kde jsem zastupoval advokátní komoru v jedné z mezinárodních organizací. Ano, rozhodl jsem se pro toto funkční období, že se pokusím obhájit za tvoje místo představenstvu. Kandidoval jsem v rámci platformy Moderní advokacie. Do představenstva jsem se tedy dostal s tím, že jsem byl nakonec zvolen místopředsedou, jedním z místopředsedů přesněji řečeno, přičemž mi za moje hříchy jsem byl potrestán, že mi byla svězena za prvé agenda digitalizace činnosti advokátní komory, což je hrubým odarem práce pro šest lidí na tři životy a, a jsem zodpovědný za celou oblast mezinárodních vztahů a samozřejmě se tedy věnuji ještě rozhodčímu, rozhodčímu řízení, které jedná k jedním z mých profesních směrů a tak je to můj velký koníček.
0: Já začnu u toho prvního zmíněného, což je digitalizace advokátní komory. Říkáte pro šest lidí na tři životy. Vy máte teď nějaké svoje volební období, které jisté, co v rámci něho pro digitalizaci chcete nebo my si myslíte, že by mělo být uděláno?
1: Co nejvíc, co nejvíc. Začínáme tím, že vlastně modernizujeme to čemu se říká dneska webové stránky komory ono to je fakticky webové rozhraní které by mělo umožnit i zavést určité, určitou možnost distančního přístupu do informačního systému komory to znamená aby ne se vším si ten advokát musel pěšky dojít na, na do budovy advokátní komory v Kaňkově paláci a do budoucna samozřejmě počítáme s tím, že ten možnost jaksi distančního obcování s komorou a účast v těch agendách by měla být rozšiřována. Bavíme se nejenom o vybudování nějakého interního diskusního fóra, kde by advokáti mohli vyjevit své názory, co by se mělo a víte, to samozřejmě, On jenom menšina rukátů se stará o to, co komora dělá, co by měla dělat a co musí dělat ze zákona. To znamená někdy ty názory jsou, řekněme ne, úplně podložené tím právním gruntem a tou právní úpravou. Další krok je samozřejmě otázka distančních voleb, aby se tedy účast na sněmu a volby do orgánů komory mohly být i distanční formou dálkově online, stručně řečeno, <těk> což v sobě nese samozřejmě řadu problémů, které musíme vyřešit. Počínaje změnou zákona, který by to měl umožnit, zatím to neumožňuje. A samozřejmě vyřešit bezpečnou identifikaci a autentizaci každého oprávněného voliče, tedy advokáta, aby ty volby byly platné, měly nějakou vypovídací schopnost. Také se jedná samozřejmě o vyjištění nějaké bezpečnosti, šifrování, aby skutečně tedy byla tajnost těch voleb přiměřeně a zabezpečená. Všechny ty věci vypadají jako, že jsou jednoduché otázky, na které jednoduchá odpověď, ale opak je pravdou. Když vám řekne, když je to jednoduché, to se dá zařídit se smartfonu, tak víte, že je zbytečný se s ním o tom bavit, protože o tom nevíte téměř nic. Je to samozřejmě složitý, ale my po té cestě k tomu jdeme a Snažíme se prostě, aby ty milníky a zastávky nebyly ani zbytečný, ani, aby, aby jsme se nepouštili do slepých uliček.
0: Vy jste zmínil, že ale teď se poměrně hodně omladilo vedení České advokátní komory, což asi znamená, že je tam možná i větší vůle k tomu, aby ta digitalizace probíhala, řekněme hlačí cestou, nebo k ní byla větší vůle. Nebo vnímáte nějaké třeba generační konflikty?
1: Neřad bych to nazval generačním konfliktem. Je vždycky taková hořkost, protože existuje určitá skupina advokátů, zejména starších, kteří skutečně tomu stavovskému životu a práci pro komoru a pro advokáty věnovali čtvrtstvo letí svého profesního života a skutečně to berou za své. A ty mají názor, který není úplně postavený na hlavu, že pokud tedy člověk, advokát, se o komoru zajímá, chce se účastnit a realizovat tedy své právo volit, tak obětovat jeden den za čtyři roky není snad jaksi taková zátěž, kterou by si nemohl dovolit i za tu cenu, že by musel cestovat třeba z Brna do Prahy nebo z Ostravy do Prahy mi nepřipadá dneska jako tak dramatický ozvlášť, když většina z nich tuto cestu vykonává jaksi nejméně jednou týdně nebo téměř jednou týdně. Takže tam ten rozpor určitě je proti tomu jako druhému extrému, že co nejde ze smartphoneu, tak snad ani nebudem dělat. To mi připomíná ten výrok kovboje, který říkal, že nebude dělat žádnou práci, kterou nemůže dělat ze sedla. Tak jako mi to připadá, že říká dobře, nebudu dělat nic, co nemůžu dělat ze svého smartphonu. Tak to je další extrém. Někde mezi tím, aby jaksi komfort Bezpečnost a účelnost byly v nějaké, nějaké rovnováze, ale ano, jistě je větší vůle a myslím si, že vůle i starších advokátů šedesátníků a sedmdesátníků je v tom, že nikdo nespochybňuje, že to je nutnost, ne, že by musely být volby povinně elektronické. A se být té možnosti. Že? Hybridní, no. Hmm. Hybridní. A jako tam skutečně snažíme se ty dveře otevřít. Možnost, možnost zavést a umožnit i technicky. Ale určitě bych to nechal v rukou vždycky tedy toho představenstva, které to organizuje, které by mělo zvolit podle svého vědomí a svědomí nejlepší cestu a nejlepší způsob, mimochodem ono také, to stojí nějaké peníze. A protože advokátní komora nepracuje s žádnými penězi od jinut, než z kapes advokátů, tak se snažíme s nám svěřenými prostředky našich kolegů hospodazit opravdu zodpovědně. Nechceme prostě kvůli blbostem vyhazovat nějaké zbytečné enormní částky. A nebavíme se o deseti korunách. Tam se jedná o tomu, jednotky milionů.
0: Hmm. A dalším velkým tématem je určitě mezinárodní aktivita nebo aktivity České advokátní komory. Jak byste viděl tu určitou profilaci nebo jaký vidíte teď pro to období, které má advokátní komora před sebou? Jakou úlohu by vlastně měla a mohla hrát?
1: Advokátní komora, má tradičně mezinárodních aktivit celou zadu. Existují důležité mezinárodní organizace, to je v první řadě CCBI, neboli rada a, nebo komora advokátních komor, která je tím advokátním partnerem pro Evropský parlament, Evropskou komisi a je tedy tím evropským hlasem evropských advokátů. To je nesmírně důležitá, obzvlášť, obzvlášť s ohledem na evropskou legislativu, evropskou regulaci, která může přímo ovlivňovat zcela zásadně výkon advokacie v Čechách. Ať už jsou to povinnosti, které souvisí se zákonodárstvím, takzvaným AML, Anti-Money Laundering Legislation, tedy s bojem proti praní špinavých peněz, která kde vyplývá pro advokáty celá řada povinností vůči ministerstvu financí a finančnímu, analyti, finančnímu analytickému útvaru, které jsou, abych tak řekl, na hraně anebo až za hranou to, čemu rozumíme, co nazýváme advokátním tajemstvím, povinnost močinlivosti advokáta. Vlastně poskytovat informace o našich klientech, státním úřadům, je něco, co se každému advokátovi oškliví, vlastně protože víme, že když si naši klienti budou myslet, že když nám něco svěží, že my je poběžíme udat, tak nám asi toho moc nebudou. A pokud nebude mít správné informace, tak nemůžeme klientům účinně pomáhat. Takže to je jedna věc, co se snažíme, aby to dávalo smysl. Někdy ta touha po všeobjímají, všeobjímající regulaci prostě vede do pekel. Takže tam je to velmi důležité. Snažíme se dávat, formulovat nějaká stanoviska. Ty stanoviska jsou v celé zadě oblasti. Já jsem působil a dosud působím ve výboru pro informační technologie, kde se tedy řeší například otázka pravidel předávání elektronických důkazů mezi jednotlivými státy kodexu a doporučených pravidel pro užívání takzvané umělé inteligence, kde se Česká advokátní komora společně s Rakouskou velmi ostře vymezovaly proti tomu, aby nebo usilovali jsme o to, aby tam v tom společném stanovisku, tam jaksi white paper nebo bílé knize k umělé inteligenci, tak aby se tam objevilo, že nikdo nemůže být proti své vůli odňat lidskému soudci. Což má jaksi taky nějaký apel na zdravý rozum, protože ono se zdá, že ten robotický soudce, hypotetický, by byl jaksi neúplatný, ale vycházíme z toho, že každý komputerezovaný systém nastavil člověk a podle toho, jak tam ty priority nastaví, tak potom z toho budou vycházet výsledky. Takže to jsou všechno velmi, velmi, velmi složité, nejenom právně, ale někdy i filozoficky, vizionářsky, takže tam určitě Česká advokátní komora má svoje místo. Druhý místo je v největší mezinárodní komoře, to je IBA, International Bar Association, mezinárodní obchodní komora, která má celosvětový dosah. My jsme ještě ve třetí, Union International Advocates, což je méně anglofonní a o něco menší, ale zase hodně zaměřená na rozvojové země a je to vůbec nejstarší mezinárodní advokátní organizace. Ty ostatní mezinárodní organizace jsou nám zaměřeny na různé humanitární projekty a <coughs> pomoc uprchlíkům někdy, je to třeba která se zabývá, společnost, která se zabývá trestním právem, takže tam už je potřeba to, jak si zvažovat, protože účast v každé mezinárodní organizace znamená náklady, poplatek za členství <coughs> a ty vyslaní zástupci tam musí cestovat nějak. A někdy je to blízko, někdy je to daleko, ale ty náklady jsou jisté a my se snažíme to dělat úsporně. Covid paradoxně nám trošku pomohl, protože se všechno dělo online, takže online, přítomnost online byla zadarmo, což je dobrá zpráva, ale popravdě řečeno ono spojení online a setkání online má jenom limitovanou vypovídací schopnost, lidský kontakt je velmi důležitý a zkrátka po drátěch se s někým správně neskamarádíte.
0: Na základě toho, co tady bylo řečeno, už jenom krátce na závěr, když se vás zeptám na vaše priority a tím myslím osobní, co plánujete do budoucna a možná i pod otázku, jestli třeba aspirujete pak na předsedu České advokátní komory?
1: To jsou otázky. by bylo důležitý, jestli člověk si tedy bude předsedo nebo nebude. Jako, popravdě řečeno. Já to trošku zlehčím. Vždycky jsem říkal, že ve volných funkcích jsou jednak chovní jedinci a jednak tažní. Já jsem vždycky ten tažnej. Mě zajímá práce, nikoli pocty. To, že jsem se schodou okolností stal místo nebo že jsem ve volbách vystupoval jako možný kandidát na předsedu. To je prostě věc, která zaprvé ono přímo na předsedu kandidovat nejde, že jo? To si volí až to představenstvo. A podle mě, mě byla svězená pozice místo předsedy kvůli tomu, aby digitalizace, což je jedna z priorit, měla dostatečnou váhu, no, tedy abych měl nějaký, jak se říká, výtlak, ale já mám stejně, díky své košaté postavě, takže pro mě je nejdůležitější, aby jsme ty témata, ty priority, které vlastně si přestavenstvo narýsovalo, tak aby jsme se v nich posunuli. Zít si, že poručíme větru ještě a že všechno bude do roka hotový tak bych se musel sám nafackovat, protože ten cíl musí být, takže radši to uděláme pořádně než rychle. A když se něco dělá pořádně, tak to trvá musí se to brát z mnoha stran. Takže chceme určitě odvést nějakou práci. Zaprvé taky nevím, jestli určitě budu kandidovat někam v příštím období. Zaprvé je to daleko. Takže se ani nemusím dožít, když budeme důslední, ale e, určitě pracovat pro komoru mě zajímá. Myslím si, že komoře můžu něco přinést. A když už jste se mě ptá, jestli e, zvažuju, jestli bych byl předsedou, za prvé se mě na to. Nikdo, chtěl. jestli bych chtěl, to já nevím, jestli bych chtěl. Já nevím <laughs> ani, jestli je moc o co stát, protože samozřejmě. Jako místo předseda máte určitou specializaci, určitý úkol. Jako předseda můžete za všechno, takže tam si nemůžete vybrat, že něco dělat budete a něco budete delegovat. Na konci dne jste to vy, který se prostě musí utkat s každým čertem, který přijde. Takže z tohoto pohledu, jakkoliv se před vámi budu davy klanět, zejména ti, kteří by chtěli komory nějakou laskavost. Takže pokud máte rádi pocit moci a to, že vám budou vzdávány pocty, tak možná, ale z hlediska toho, jaká je pracovní náplň a jaká obrovská odpovědnost, v kolika směrech je, to je místo nepříliš záviděníhodné, časově, velmi náročné a plné spousty nepříjemných jednání, které ještě navíc Nemusí být úspěšná, takže pokud bude potřeba sloužit, určitě bych se tomu nevyhnul, ale myslím si, že bych trošku skřípal zuboma, takže ptáte se mě na psání, tak bych se té o té odpovědi raději vyhnul, no. je to ještě daleko a kdo ví, co bude.
0: Uvidíme. Pro dnešek končíme, mějte se hezky, že jste se udělal za čas. Děkujeme děkuji. a nashledanou příště. Na Mým hostem byl Martin Meissner, advokát a rozhodce a také místopředseda představenstva České advokátní komory. Já se loučím a zase příště nashledanou.